1: ça animal.
0: Au sommaire, aujourd'hui, la suite de notre exploration de ce de ce sous-genre qu'est le Found Footage, euh, exploration que nous allons aujourd'hui mener en compagnie de Fabien Delage, réalisateur de Cold Ground. Un Found Footage sorti en 2018 et disponible en DVD chez BZZ Video, accompagné de sa source d'inspiration, The Legend of Boogie Creek, un film de 1972 signé Charles B. Pierce, déjà auteur du sympathique Terreur sur la Ville, abordé dans notre émission lors de sa sortie chez Rimini Edition. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut. Prime Cut que vous pouvez trouver sur le site de son éditeur, film.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, mais aussi dans toutes les bonnes
1: librairies.
0: Causer fun Footage et Cold Ground, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Domé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du temps disponible sur Podcloud. Bonjour Damien.
2: Salutations à toutes les entités conscientes
0: qui nous écoutent. Mon cher Damien, je te propose pour continuer notre exploration du fun footage d'aller aujourd'hui à la rencontre du metteur en scène Fabien Delage. Fabien Delage qui a démarré dans le documentaire avec les, les deux saisons de Dead Crossroads, euh, avec également la Rage du Démon. Hein, tout cela, on en, on en a parlé dans, 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 dans l'émission. Hein, euh, Dead Crossroads, une série où il se baladait dans des, dans des maisons, dans des lieux, dit. Sous la forme d'un documentaire, forme qu'il adoptera euh, aussi pour La Rage du Démon, qui raconte l'histoire d'un film, film maudit. Hein, euh, à chaque fois que les spectateurs le visionnent, il trouve la mort. Euh, on ne vous dit pas dans quelles conditions. Il faut, faut voir ce, ce film. Et puis en 2018, il a réalisé, euh, enfin, en tout cas, il, un film de lui est sorti qui s'appelle Cold Ground, euh, film a, sur lequel il a travaillé plusieurs années. D'ailleurs, il va nous en parler dans, euh, dans l'entretien, qui est un full footage. Euh, qui est euh, disponible chez BZZ Vidéo et qui est un film qui transpose la légende du Bigfoot dans les montagnes enneigées à la frontière euh, franco-suisse avec beaucoup beaucoup d'efficacité et ce que je te propose, Damien, c'est que mon retrouve tout de suite notre ami Fabien Delage. Donc Fabien Delage au micro de Culture Prohibée. Bonjour Fabien Delage. Bonjour. Alors Fabien Delage, tu es en notre compagnie pour évoquer le food footage et aussi pour évoquer Cold Ground parce que tu es réalisateur d'un fun footage et tu n'es pas d'ailleurs réalisateur que d'un food footage. Tu as toujours été attiré parce que qu'on va appeler le documenteur ou le euh, puisque euh, on avait déjà parlé de ton travail dans l'émission, on, on s'était déjà euh, vu, croisé, on avait été ensemble dans une maison hantée, on a fait pas mal de choses ensemble depuis... depuis c'est vrai, depuis... c'est vrai. Ouais. Ah oui, euh, que de souvenirs depuis, tes, depuis la série Dead Crossroads, les saisons 1 et 2, et on avait aussi évoqué La rage du démon qui était un documenteur vraiment excellent, euh, centré autour d'un film maudit euh, qui provoquerait la mort de ses spectateurs, ouais. Voilà. Euh, et et euh, qu'est-ce qui t'attire dans cette forme, toi, dans le, dans le documentaire et puis aussi dans le fun footage bah, c'est vrai que documentaire et fan footage, au final, c'est euh, assez proche.
3: C'est vraiment des choses qui m'attire dedans. Vraiment, c'est l'aspect réalité en fait. Tu vois, c'est cet, cet aspect, on croit que c'est vrai, et on fait croire, euh, on fait croire, enfin, on fait passer la fiction euh, avec euh, les codes esthétiques euh, du documentaire ou, ou alors du reportage dans le fan footage. Donc c'est cet aspect vraiment cinéma euh, super réalité euh, qui, qui me plaît beaucoup dans les, dans, dans les deux sous-genres en fait. C'est quelque chose que, que j'affectionne depuis, euh, depuis toujours, en fait, hein, depuis Blair Witch et tout. Quoi. ouais C'est Blair Witch le film avec lequel tu as découvert le fun footage C'est ça. En fait, Blair Witch, quand je l'ai vu, j'étais tout jeune. Hein. Je crois que j'avais 12 ans, je ne sais plus, mais ça fait un moment. Et du coup, la première chose que j'ai fait après avoir vu Blair Witch, c'est d'avoir fait mon propre Blair Witch avec un pote. On avait tourné ça dans la campagne et on avait appelé ça l'affaire Misty Wood, et on avait fait un truc vraiment avec une caméra mais n'y avait pas de DV et tout encore à l'époque, c'était du bêta et tout, et, euh, et on, avait, euh, on avait fait ça et vraiment pour s'inspirer, je faisais croire à tout le monde que Blair Witch était vrai quand je faisais découvrir des gens et
0: tout, ouais, je, Blair Witch a vraiment euh, façonné euh, mon amour du fan footage. D'ailleurs, euh, comment dire, euh, on en reparlera tout à l'heure, je trouve qu'il y, y a un côté Blair Witch aussi dans Cold Ground, mais on en reparlera. Si tu devais euh, nous dire, toi, les, les films de Fun footage que tu, que tu préfères, sans, sans en citer 20 ou 30, mais je veux dire, les quelques-uns qui t'ont particulièrement marqué, à part Blair Witch, bien sûr.
3: Ouais, euh, bah, j'aime bien euh, Blair bon, Witch bien bien, oui, du coup, mais j'aime beaucoup... Euh, J'aime beaucoup « Exist de, » de Eduardo Sanchez. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film de « film footage de, de Bigfoot. Oui, je l'ai vu. <rire> ah, super, ça t'a plu <rire> Oui, mais j'ai quand même préféré « Cole Grand ». Ah, ouais, trop bien, attends, tu préfères « Cole Grand » à un film de Sanchez <rire> C'est trop, trop stylé. Ouais, bah, bah, j'ai beaucoup aimé « Exist ». J'aime bien aussi... Euh, euh, Il y en a beaucoup, hein. j'aime bien « The Bay », j'aime bien « Cloverfield euh... ». Euh, je vais peut-être en oublier, mais c'est vrai qu'Enfant euh, de Footage, il y a vraiment pas mal... J'aime bien les VHS, et puis j'aime bien aussi euh, Grave Encounters. Grave Encounters, je pense que c'est un, un de mes un des films préférés, vraiment, euh, Enfant de Footage, le 1 et le 2. sont deux films que j'affectionne particulièrement dans le genre euh, euh, hunting euh, et films de fantômes euh, Enfant de Footage. Je trouve que c'est un des, un des plus récits j'aime beaucoup, quoi. Mais oui, voilà. Après, la liste est longue, Enfant de Footage, mais j'aime bien les Mondos aussi, mais c'est encore un autre truc. Donc, euh, c'est... Euh... C'est encore de la, de la réalité euh, un peu euh, fantasmée. Mais en termes de fan-footage, de vraiment, avec la caméra, ouais, je pense que Graven et, et existe, euh, mais mes deux fan de
0: footage préférés. Tu, tu, tu rends joyeux mon, mon acolyte qui, car j'ai vu, existe aussi. Hein, je l'avais vu d'ailleurs, je crois, Gérard Armé, d'ailleurs, il me semble, si je ne me trompe pas. Euh,
3: ah oui, ouais, il était Gérard Armé, ouais.
0: Il me semble bien, ouais, Et euh, mon, mon collègue, ouais, il, est, il, il jubile là. Euh, <rire> oui, tout à fait. Voilà, alors, ce sont des films qu'il adore, tout ce que tu as cité. Euh, <rire> dans le genre, alors tu parlais du Mondo, dans le genre ancêtre du, du phone footage, il y a un... Il y a un film alors, qui est sorti en, en duo avec Cold Ground, hein, chez BZZ Vidéo. Euh, un film, Fabien Delage, donc, qui s'appelle The Legend of Boogie Creek, qui est un film de 72 de Charles B. Pierce. Euh, quel est ton avis sur ce film qui est un, un, un film de Bigfoot C'est pareil Ouais, ouais, ouais j'adore ce film. C'est un de mes films préférés. Bah, justement. Alors,
3: ouais, ça, on peut dire un peut a un peu du fan footage, mais en fait, c'est plus du mondo... Euh du monde au foot puisque c'est vraiment euh, c'est le style documentaire et tout. C'est juste qu'à la fin, vraiment, il y a, on va dire que le documentaire tourne mal. Mais ouais, c'est c'est vraiment une légende hein, de ce film, parce que, euh, il fêtait même les 50, ses 50 ans l'année dernière. Ils l'ont même ressorti en version... Euh, restauré 4K, alors je ne suis pas sûr que c'est cette version-là qui va être dans la, dans, dans la version euh, avec Core Ground, mais en tout cas, euh, ils l'ont restauré en 4K euh, l'année dernière ou il y a deux ans et ils l'ont ressorti hein. et c'est vraiment magnifique d'ailleurs. Donc ouais, c'est un, un film vraiment de, de Bigfoot que, que j'apprécie beaucoup puisqu'il est, euh, est vraiment différent des autres et puis il, a, il, a, enfin, il lance vraiment un nouveau genre, c'est-à-dire c'est vraiment lui en 72 qui a, qu a, qu a, qu a lancé le, le genre Bigfoot, après ils ont fait plein d'autres films de Bigfoot, ils ont fait, euh, il y a même une suite dans les années 80 par Charles B. Pierce aussi d'ailleurs qui s'appelle je crois The de, de Legend of Boggy Creek The euh, Legends Continue ou alors partout enfin il a son fils dedans Bigfoot c'est marrant mais il y a eu, eu d'autres films dans ce style là avec euh, euh, Creature from Black Lake aussi de 76 qui est vraiment qui s'intéresse aussi au fouquet monster en fait le fouquet monster c'est une un créature donc, très proche de Bigfoot qui vit en Arkansas et euh, chaque année même encore maintenant euh, les, les villageois les gens de la région disent qu'ils ont vu des euh, ils voient des apparitions ils voient des, euh, des sightings de de cette créature il y a même plein plein de bouquins écrits dessus il y a des, des séries télé et tout et Boggy Creek est très connu pour euh, pour son Fouquet Monster et Charles B. Pierce, euh, l'a bien connu, il avait fait ce film-là, puis après, il a fait, il avait même fait d'autres films, il a fait, euh, The Town That Dreaded Sundown sand, euh, aussi, euh, qui était très, euh, qui était très bien, mais qui était un slasher plus qu'un, c'était pas c'était pas un fan footage ni un, ni un mondo, quoi.
0: Oui, on en avait parlé dans l'émission, c'est un film que j'affectionne. En plus, c'est des films où il n'a pas beaucoup d'argent, mais il a une grande ambition à chaque fois dans la, dans la structuration de son film, dans son découpage, tout ça. Enfin, on sent que c'est un type euh, qu'on a sous la semelle, comme l'on dit, euh, qui ne va pas s'en laisser compter par le côté petit budget. Et justement, en parlant de films... Ah bah un petit budget, parce que je suppose que tu n'as pas eu un budget de, de, de 20, 30, 40 millions de, de dollars pour faire ton film, euh, tu as signé Cold Grand. Et Cold Grand, il s'inscrit dans la, la continuité des films dont on vient de parler, euh, qui est un film de, de Yeti, de Bigfoot, enfin voilà, euh, euh, qui raconte l'histoire d'une équipe de, de télé qui est allée euh, filmer euh, en Suisse et qui s'est retrouvée confrontée à, à des créatures. On a retrouvé les bandes des années plus tard alors qu'il partait faire un reportage au départ assez lambda euh, tout d'abord bah, pourquoi euh, avoir choisi de, de faire un film sur ce sujet bah, c'est une bonne question bah, en fait tu sais en France il
3: n'y a pas, y avait pas déjà il n'y avait pas beaucoup de fan footage quand on a développé Core c'était c'était déjà en 2014 avant, 4 ans avant sa sortie il y a un peu de temps à sortir mais du coup on était les premiers vraiment à faire du fan footage horror en en France et en surtout on était les premiers à faire un film de, de crime. Vous écoutez Culture Prohibée. Logique justement de Bigfoot. On ne sait pas trop euh, quelles sont ces créatures qu'on retrouve dans, dans, dans la montagne, mais effectivement, ce sont des, des créatures. Euh, des cryptides, on ne sait pas si c'est des loups-garous, si c'est des, des monstres qui ont muté, ou, des, ou si c'est le Bigfoot, ou si c'est même le tahu <rire> Mais euh, effectivement, c'est euh, c'est euh, c'est un film de de cryptides euh, français, ce qui est ce qui était assez rare, franchement. Maintenant, je suis même pas sûr que ça se fait encore. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on ait des des nouveaux, mais c'était voilà, c'était euh, vraiment directement inspiré en fait de Legend of Bogey Creek aussi, puisque c'est une équipe de, 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 de cinéastes qui vont euh, qui vont faire un reportage sur des cas de mutilation de bétail dans la montagne et euh, une espèce de documentaire un peu sensationnaliste, donc vraiment à la mode du, du monde d'eau. Et c'est en gros en tournant ce monde d'eau que ça va dégénérer, qu'il va y avoir des, des des petits soucis dans la montagne.
1: Indian legends tell about a big hairy man that roamed for many years throughout their land. White men laughed and said these legends weren't true. But now, old Bigfoot has made man a fool. Bigfoot roams throughout his forest land, feet twice the size of any man. With the moon shining bright on a running stream, you can hear him yelling, a mournful scream scientists believe he's a missing link Some people say that he's extinct Others say something from a battle dream But listen to Bigfoot A hey, mournful scream Bigfoot is a friend of all the wild I've band. He feeds a little raccoon right from his hand. While the old chipmunk sets a chattering on his knee. Happiness blinds him. So he scarcely can see. Bigfoot's very cunning while walking his grounds. His pets a bear and cougar keep away man's hounds. Rising from the ground, smacking dust from his seat with a great big smile. Vous écoutez...
2: C'est vrai qu'au final, tu fais un choix euh, d'un mythe euh, très américain, parfois euh, asiatique, et que tu le replaces euh, en Europe. Donc au final, est-ce que tu réécris d'une certaine façon le mythe ou est-ce que en fait c'est une idée qui est venue naturellement ou finalement est-ce que c'est l'accumulation déjà d'images et de documents de photos ou de vidéos déjà found footage liées au cryptique qui t'a donné envie de parler du Bigfoot en Europe
3: ben c'est exactement ça, ouais. cet aspect... déjà ça me passionne vraiment, c'est un, une thématique euh, que j'aime beaucoup, le, euh, la cryptozoologie, que ce soit le chupacabra, le et devil, le bigfoot Loch Ness ou même euh, le jackalope, tu sais le lapin avec euh, des Rennes enfin des, des les bois, c'est ça avec les cornes de biche, je, je suis assez féru de tout ça, j'ai plein de t-shirts et tout, j'ai plein de bouquins, plein de films et tout, donc c'est vrai que c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment personnellement d'un point de vue affectif, c'est un, un mythe que j'aimais beaucoup et du coup ça, je trouvais ça assez amusant de de n'en faire un film français puisque déjà le genre c'est compliqué en France, alors le genre cryptide en plus c'est quelque chose qui se qu faisait pas du tout et euh, pour moi le fan footage c'était vraiment le meilleur moyen de... de de, de faire un film comme ça, et puis en plus ça faisait honneur, hein. ça, ça, ça mettait en avant les, les vieux films euh, dont grand s'inspire directement. quoi Donc oui, c'est sûr que le, le Bigfoot et euh, la cryptozoologie, c'était quelque chose que, que dont je me suis nourri pendant des années, aussi bien en film qu'en doc, euh, qu'en comics ou, ou qu'en documents, et, euh, et du coup, c'est quelque chose, ça m'a paru vraiment évident de traiter le sujet euh, cryptide sous une forme fantôteuse, du coup, quoi. Et je suis très content d'avoir pu le faire euh, en, en France euh, et d'avoir fait un film français,
0: même s'il y a quelques personnages dedans qui sont, qui sont étrangers dans le film. Alors Tu, tu parlais justement, alors là on, on, tu parlais au sujet de Cold Ground, donc Fabien Delage, le film que tu as réalisé et qui est disponible chez BZZ Vidéo, tu parlais de, de films à l'ancienne un peu. Moi je trouve qu'il y a une, une patine un peu à l'ancienne dans ton film, dans le sens où la... La créature, elle, enfin les créatures, les, les, les mettent un certain temps à apparaître. Il faut attendre la moitié du film. En, avant, il y a une montée de l'angoisse. Ça, c'est volontaire de ta part. Tu veux t'inscrire dans un, dans un, dans un sillon qui est celui des, plutôt de la SF euh, un peu euh, des années 50, tout ça, où on prenait le temps d'amener la, la, le monstre, la créature, et que du coup, bah, on était encore plus flippé quand il arrivait, quoi. Exactement,
3: ouais. c'est le but du film, déjà le fait de faire apparaître les créatures vers la fin du film, même si on sent plus ou moins leur présence pendant tout le film et qu'il y ait des interrogations, elle laisse des traces, on se demande ce qui se passe, etc. Euh, ça permet aussi de, de, fait de les introduire plus tard, de, de, les montrer vraiment visuellement plus tard. Ça permet aussi de vraiment s'intéresser aux personnages et de faire ce qui manque un peu trop souvent dans les films de Fantasouquet, c'est de faire du, du, développement de personnages. C'est-à-dire qu'au moins, les personnages, on les fait exister avant, avant de les mettre dans une situation vraiment, vraiment périlleuse. On les fait exister pour vraiment s'attacher à eux et ils ont chacun leur, leur épaisseur psychologique, leur, leur caractère etc. Ça permet vraiment d'avoir de, de, des personnages un peu plus creusés et du coup quand, quand il leur arrive des choses, eh ben c'est d'autant plus pire euh, de, de les voir souffrir, de les voir euh, euh, combattre, on va dire, ces, euh, ces créatures dans la neige.
2: Oui, l'une des forces de ton film aussi, je trouve, ça se fait au niveau de, de l'introduction avec le groupe de scientifiques. Finalement, on a enfin, une partie où ils crapaillent dans la neige, où tout se passe dans des monts. Euh, Enneigé. Et l'une des forces, justement, c'est le moment où les différents personnages évoquent les théories et à quel point ils sont liés. Euh, on a par exemple le fait que ça s'est déjà produit aux États-Unis, la mise en avant de possiblement d'OVNI, ainsi que le fait qu'on parle d'un projet scientifique euh, qui est du coup entre euh, dans les montagnes françaises suisses, qui est pourtant financé par un anglais qui a donné le, le nom à tout ça. C'est un moment que j'aime énormément. Euh, pour revenir sur un autre film que tu as évoqué, du coup, euh, Existe euh, d'Eduardo Sanchez, où on a déjà la mise en avant euh, du cryptique est-ce qu'au final le fait d'en avoir parlé c'était un hasard vu que tout dit que le projet a commencé bien avant euh, qu'il soit sorti ou est-ce que le film a finalement servi d'inspiration euh, également
3: oui, bah, En fait, euh, existe euh, je, il est sorti euh, alors que j'avais déjà écrit le film ouais. donc du coup... Euh euh, du coup, bah, j'étais très content de voir qu'il y avait encore un film de Bigfoot euh, en fin de footage, même si euh, j'aurais aimé l'avoir fait. <rire> Mais effectivement, c'est vraiment une, je crois que c'est un scénario vraiment un peu plus, un peu plus classique. Quoi, ils vont faire, ils vont faire la fête dans un week-end et puis ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent stockés par Bigfoot. Et euh, effectivement, moi, je, je, dans, dans Congo, j'avais vraiment cette envie de de parler de plein de pistes différentes, comme exactement comme tu disais, euh, des extraterrestres, peut-être une secte rituelle de, pour la mutilation de l'état, un virus, euh, une, enfin une bactérie dans, dans un glacier qui a un temps de fondre, qui, qui pourrait en fait expliquer euh, euh, ce que sont ces créatures, en fait, de, de quelles créatures il s'agit, même si à la fin, en fait, au final, la, la question est, est, est toujours en suspens. Mais euh, c'est vrai qu'il existe euh, arrivé en fait, Juste après l'écriture, quand on était en pré-prod de Core Ground, quoi. Et puis, euh, on a tourné Core Ground, au final, euh, je crois en 2014, ou la même année que qu'Exist était sorti. Donc, euh, oui, il y avait déjà une antériorité. Mais, euh, mm. mais euh, si j'avais vu Exist avant, peut-être que j'aurais pu m'en inspirer un peu plus. C'est une bonne question. Il y a une super scène dans Exist où ils sont dans, 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 ils sont dans la caravane qui est tombée. Et puis, euh, le, le, ils sont à l'intérieur. Et puis, tu vois le Bigfoot qui saute d'en haut et qui tombe sur la sur La voiture, ça serait peut-être un truc stylé que j'aurais bien aimé
2: faire. <rire> oui, il y a aussi la poursuite à, à vélo qui est assez sympa. Et En t'écoutant, ah bah ouais. quand on compare le fait que tu aies fait La Rage du démon, du coup, qui est un documentaire, un film qui tue les personnes qui l'ont vu, ça m'a fait penser aussi à Entre-Hommes, qui a aussi ce côté euh, Found Footage, qui est également un film euh, que les gens qui ont vu euh, en sont morts. Et en fait, la particularité, c'est que Entre-Hommes est sorti euh, très récemment, je crois 2018, quelque chose comme, comme ça. Et en fait, à t'écouter, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que finalement, tu devines un peu à avance, les tendances que va faire le fun footage américain sauf que toi tu le sens avant et tu le mets en avant
3: c'est vrai, bah, c'est parce que c'est la, la passion qui, euh, qui, m, qui me pousse à faire des projets assez vite. Mais par rapport à Entre tu vois, là, limite on a essayé d'être en procès avec eux, limite. Hein, apparemment, euh, j'ai euh, pas vu le film, mais c'était complètement la, toute la partie, euh, la partie documentaire avant qu'ils montent vraiment le film. Euh, apparemment, est complètement plagié sur La Rage des démon avec des, des répliques qui sont les mêmes et tout et tout. Quoi. Alors, euh, et, le, et, le, et le producteur en fait d'Entre de, un des producteurs est connu apparemment pour, euh, pour trouver des petits films indépendants euh, européens et de les riper à sa sauce en Nord-Amérique euh, pour les ressortir avec des gros distributeurs, donc euh, Entre-Hommes, ce c'est pas un film que j'affectionne particulièrement parce que euh, il est un peu problématique euh, euh, il a entretien un rapport bizarre avec la rage des démon même si j'ai pas vu le film, donc du coup, et je voudrais, j'ai pas envie de le voir du coup, mais je sais que on a même été accusé en fait, euh, la rage des démon d'avoir été un plagiat de Entre hommes à un moment, tu vois, donc c'est le genre de truc qui, est, qui fout un peu la rage
2: <rire> Littéralement oui, après j'ai vu Entre Hommes et il est pas fantastique <rire> Et du coup est-ce est que tu as vu La rage du Démon aussi Pas encore <rire> Ok du coup tu peux pas me confirmer que, que les dialogues sont
3: exactement
0: les mêmes alors, mais... En tout cas on m'a dit que c'était la même chose et ça m'a un peu troublé mmh. ah Bah écoute on, on mènera l'enquête parce que moi j'ai vu La rage du Démon euh, qu'on avait découvert et... hein, à Gérard d'ailleurs à l'époque hein, qui avait été projeté au festival de Gérard -Mey. C'est vrai, ouais. alors compétition, ouais. Et c'était, bon, en tout cas, euh, il faudrait expliquer à ce producteur qu'aujourd'hui, c'est un peu grillé, euh, vu comment les films circulent sur la toile quand on se met à pomper un film venu d'Europe pour refaire à la, à la sauce états-unienne. Il faut lui expliquer que c'est un peu grillé, ça se voit aujourd'hui quand même. Hein. Oui, su surtout que le film était sorti en Nord-Amérique, euh, il est sorti en Amérique il y a quelques années, je crois déjà, 2 trois ans, hein. Et
3: euh, en DVD et tout, quoi. donc du coup il y a moyen que, enfin c'est un peu bizarre quoi. Et puis quand tu regardes sur mdb suggère ils suggèrent Entre aussi avec, ou alors La rage des Moins est suggéré euh, euh, sur la page d'Entre enfin c'est un peu un, ouais. peu un duo bizarre ouais <rire>
0: Écoutez, culture prohibée, special found footage. À cold ground hein, cold ground qui est donc euh, qui est donc ton ton foon footage sur la, la transposition on va dire de du Bigfoot mais en en Europe en Suisse, plus exactement. Euh, moi, je trouve que ces créatures m'ont un peu abordé le look des créatures tout à l'heure. Je crois qu'il y a David Scherer qui a travaillé sur les effets spéciaux, euh, qui est le très talentueux David Scherer, qui était déjà, déjà venu dans, dans notre émission. Et euh, Moi, il me rappelle un peu ces créatures, une, un petit côté The Descent aussi, les troglodytes de The Descent. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. En fait,
3: les créatures, bon, elles sont très velues, elles sont moins... Dans coin, elles, sont très velues, elles sont moins velues que, que les... Que les crawlers de The Descent, mais le film est souvent bah, aux États-Unis pour en marketer le film, ils disent en fait, Coogler euh, euh, c'est euh, euh, The Descent. Euh, Myth euh, de Blair Witch Project en fait quoi. Donc du coup c'est vraiment oui il y a cet aspect euh, ces créatures là ont, ont vécu dans la montagne euh, de depuis tout ce temps là. Euh, on est dans les 70s, on, euh, tout n'est peut-être pas encore exploré euh, dans, dans, les, dans les dans les dans les monts enneigés avec la, la frontière, à la frontière franco-suisse. C'est un endroit euh, on n'est pas on n'est pas habitué à vivre dedans. Donc du coup euh, il peut il peut y avoir de la vie, un hein, sport comme Bigfoot ou comme euh, le Dahu, il peut y avoir des, des cryptides qui se cachent là-dedans et donc du coup il y a cet aspect un peu oui, euh, les créatures étaient là avant nous, elles le sont peut-être encore et on est, on est là au mauvais endroit, au mauvais moment. Quoi. Donc, oui, et puis The Descent, c'est vrai que c'est un film qui a, que, que j'adore, qui m'a beaucoup marqué. Euh, J'aime même bien The Descent partout aussi. Euh, la thématique de, de The Descent est vraiment quelque chose qui, euh, qui, m, qui me plaît bien et euh, je trouve qu'il y, y a encore des choses à explorer là-dedans d'ailleurs, hein, dans, dans la mythologie. Ce serait sympa d'ailleurs de voir un The Descent 3, je serais, je serais très client.
0: Ah. Pour moi, The Descent, euh, ça n'engage que moi, mais c'est le meilleur film d'horreur du 21 e siècle. Je trouve qu'en termes de film d'horreur, euh, j'ai pas vu mieux je parle de films d'horreur pure, hein, parce que d'horreur, de terreur, quoi. J'ai pas vu mieux de... Ça date euh, du début des années 2000, hein, de la première à moitié des, des années 2000, je crois, mais j'ai pas vu mieux euh, depuis. Je trouve que c'est un film très, très impressionnant. D'ailleurs, je pense que ça a mis une sorte de... d'un peu de pression sur Neil Marshall qui a jamais vraiment renouvelé, euh, qui a fait des bons films, hein, que j'aime bien, hein, à part son Hellboy qui est pas bon du tout, mais pour le reste des films que j'aime bien, mais qui a jamais retrouvé, en fait, euh, la formule magique qu'il avait sur ce film, euh, qui est quand même assez extraordinaire, je trouve.
3: Oui, c'est vrai que The Descent, c'est vraiment un film qui a, qui a fait date, euh, qui, a, est, qui, qui est vraiment impressionnant. Et puis, quand tu, quand tu le regardes la première fois, que tu n'as aucune idée de ce qui se passe. En fait, tu vois juste ces petits qui vont faire de la spéléo, mais tu ne sais, tu sais pas le pitch, en fait. Tu ne tu sais pas euh, l'issue. Et euh, je trouve ça assez dingue. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, avec Dirtul, je me suis même vraiment inspiré dans Core Ground, Parce que tu sais, à la fin de Core Ground, il y a une scène dans, dans une crotte et il euh, et euh, y a Médissa, le personnage principal, qui fait une confession à face cam. En gros, elle, elle dit qu'elle ne va pas s'en sortir à limite. Et puis elle parle à la caméra pour qu'on retrouve son journal ou une trace d'elle. Et juste après, il y, y, a, y a une créature qui, qui apparaît derrière elle. Et en fait, cette créature, quand tu regardes bien, elle est là dans, dans tout le plan. Elle se mélange un peu au... au euh, pendant, pendant, tout, euh, pendant tout le dialogue euh, elle, euh, elle est cachée en fait derrière Mélissa et euh, elle se mélange au, au décor de la grotte et un peu ça en fait dans The Descent, je en, en fait je me rends compte qu'inconsciemment j'en suis complètement inspiré puisque dans The dessin tu as ça aussi, tu vois les crawlers des fois ils sont, tu les confonds avec des stalactites tu vois, ou des stalactites euh, ils, sont, ils font partie du décor aussi puis c'est que quand ils se mettent à bouger qu'on voit qu'en fait c'était pas un élément du décor mais qu'il y, y a une créature visante quoi. donc ouais The dessin ça n'a pas inspiré que, que moi je pense ça a inspiré vraiment beaucoup, beaucoup de... Après, The Cave et tout, ils ont fait plein d'autres films, ça, ça a inspiré pas mal de, de cinéastes à mon avis, ouais, c'est un film génial, ouais. j'adore.
0: Justement, Fabien, euh, de l'âge dans ton film Cold Ground, là, euh, t'en parlais à l'instant. C'était, je voulais te poser la question, donc ça tombe bien. Euh, la grotte lors du final est un décor euh, superbe. Euh, et tu as quand même, comment tu as trouvé tous ces décors Parce que c'est, c'est un film euh, énorme, tourné en extérieur, euh, euh, dans des décors quand même assez impressionnants euh, et euh, qui donnent froid d'ailleurs. Euh, on parlera après des conditions de tournage, mais les lieux de tournage, comment tu les as choisis comment se sont passés les repérages
3: ben, Ça s'est fait vraiment avec... Euh, pour la grotte, c'était la grotte de Dôme. En fait, on a, on a cherché un, un peu partout en France des, euh, des grottes qui pourraient le faire au euh, niveau des corps. Alors, bien sûr, c'est des grottes en plus qui sont aménagées pour des visites et tout. Donc, aussi, euh, le, le, le but, c'est d'arriver à pouvoir... Euh, négocier avec eux de tourner dedans, de retirer la, tout l'aspect visite, de pouvoir éteindre les lumières pour avoir notre, nos propres lights à nous, etc. Et puis arriver à brancher du matos euh, d'éclairage, faire des lights et tout ça dans une, dans une grotte, euh, c'est pas simple. Mais euh, donc il faut arriver voilà à trouver en fait le, la grotte qui permettra euh, une installation vraiment euh, pour faire la photo et puis... Euh, euh, et puis une, une grotte qui sera, enfin, des gens qui seront d'accord pour nous faire tourner euh, dedans et à tout petit budget aussi parce que c'était un, un petit budget co-round Donc pour la grotte, ouais, on, a, on a en fait, euh, on a démarché plusieurs, euh, plusieurs grottes en France euh, jusqu'à trouver celle qui était vraiment euh, belle euh, visuellement et celle qui était aussi la plus pratique euh, techniquement pour pouvoir arriver à tourner dedans euh, et, euh, et, et faire des raccords avec euh, les, les scènes de montagne puisque cette grotte n'est pas du tout dans la montagne et était euh, il n'était euh, pas, très, pas très chaud là-bas, mais elle n'était pas du tout dans la montagne, C'est dans, dans, dans la grotte de Dôme. En fait. Donc du coup, euh, clairement, il n'y a pas trop de possibilités en fait, quand, tu, quand tu cherches du décor. Euh, pour cette grotte-là, c'était la seule vraiment dans laquelle on pouvait tourner bien. Et puis pour, pour les décors dans la neige, en fait, j'avais tourné peut-être qu'en soit saison 2, euh, Quelques années avant ou euh, un an avant et euh, du coup euh, on avait déjà fait des repérages euh, dans, dans la neige et on a tourné au même endroit qu'en fait dès courses de saison 2, qui un, un, dans l'épisode 10 en fait qui introduisait d'ailleurs Core où on montrait des créatures pour la première fois, on avait fait un épisode de, épisode de cryptozoologie dans la saison 2 qui était assez fun et, euh, et euh, du coup on a repris les mêmes locations qu'on a un peu étoffées bien sûr mais on a tourné au même endroit donc ça je connaissais déjà les lieux et on, a, on, avait, déjà, on avait déjà une base là-bas euh, qu'on pouvait, euh, qu pouvait exploiter quoi, pour, pour tourner
2: Moi j'avais une question par rapport à, au choix de l'esthétique de, de l'image, est-ce qu'elle s'est faite simplement euh, un peu euh, par exemple comme dans Paranormal Activity 3 qui se passe dans les années 80 mais qui utilise une caméra qu'on sait qu'elle ne ferait pas exactement les mêmes images qu'on voit ou est-ce que tu t'es inspiré d'images d'archives pour choisir le grain
3: euh, bah ouais pour, en fait je me suis vraiment inspiré des mondo euh, comme si euh, comme si c'était limite euh, du, du du film des 60 bon alors après là c'est cinéma c'est le, les débuts des bandes parlantes donc ça se passe en 76 euh, dans dans ground mais euh, il fallait prendre prendre un, un grain qui, euh, qui était vraiment propre à l'époque en fait, donc on a trouvé, on a essayé, alors, bien sûr c'est tourné en numérique, on n'a pas tourné en Super 8, mais on a, on a essayé de trouver euh, des grains, euh, des grains euh, 35 ou euh, 16 ou euh, 8 mm, donc en l'occurrence c'est censé être 8 mm dans, dans Core Ground, mais on a essayé de trouver des grains euh, qu'on euh, qu a jeté numériquement bien sûr dessus, mais qui étaient les plus proches en fait de, de l'époque, euh, de l'époque de Corcoran, et donc du coup en 76 ce, ce grain-là, c'était le plus euh, le plus euh, crédible en fait, et sans pour autant euh, trop euh, détériorer l'image, tu vois, un grain un peu à la, à la Texas Chainsaw, au final, puisque Texas Chainsaw c'est quoi C'est euh, 74 et, euh, et le film se passe deux ans après, et, tu vois, donc c'était un peu cette esthétique euh, très grainée, mais euh, tout en gardant une belle image, et puis tu sais, il y a quand même beaucoup de mouvement et tout, le fan ça c'est rapide et tout ça, donc c'est... Euh, C est, c est, il faut qu'on arrive à comprendre ce qui se passe à l'écran, sans pour autant trop pourrir l'image avec du grain. Donc ouais, l'esthétique, en fait, c'est fait un peu naturellement euh, euh, en post prod, hein. tout simplement en cherchant un grain qui correspondait vraiment au film, quoi.
2: Pour rester dans, dans l'esthétique et la beauté de l'image, euh, je voudrais parler de l'affiche que je trouve euh, magnifique. Et j'ai un peu exploré euh, ton Instagram. <rire> et euh, au final, euh, est-ce que tu peux nous parler de, de ton affiche et finalement de ton approche des images Parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans, dans le même ton.
3: Ouais, tu veux dire l'affiche de Cogland euh, oui. bah, Celle de Cogland, elle a été faite euh, par Justin Osborne qui a un artiste qui est, qui est très, très tendance maintenant. Maintenant, par exemple, je pourrais même plus bosser avec lui parce qu'il est devenu tellement cher. Il fait, il fait des affiches pour vraiment pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de boîtes, les plus grandes sociétés prod et tout. Donc du coup, son sa touche et son, son coup de papier son coup de crayon est devenu un peu trop cher. Mais j'espère je, rebosser avec lui, un de 4 quatre. Mais en tout cas, oui, lui, il, avait un, il a un style très... très, très sa boîte s'appelle Slasher Design. Donc du coup, il a un style très slasher, 70s, 80s. Euh, que, que j'aimais beaucoup et que je trouvais que c'était assez approprié du coup de, de 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 faire une affiche comme ça illustrée euh, pour euh, pour Corwin même si aux États-Unis quand ils ont ressorti le film parce qu'il était en rupture ils l'ont ressorti euh, en DVD avec une affiche complètement différente qui n'utilise plus cette affiche là mais je trouvais sympa ouais l'idée de de mettre un, un mec mort dans la neige comme ça avec euh, avec son euh, sa caméra euh, en train de pourrir un peu comme ça dans la neige avec les créatures sachant que la fiche a été faite avant le film donc du coup on avait déjà le, le creature design et on lui avait envoyé des photos en fait de, de la créature et et euh, des vêtements un peu du des de, de personnages etc pour qu'il puisse s'en imprégner puis il a, il a il a pondu un design assez rapidement euh, j'ai tout de suite adoré donc du coup ouais, c'est parti et euh, et on est resté là dessus et, euh, et effectivement, oui, c'est vrai que j'aime bien les affiches, j'aime bien les, les illustrations pour les films, Pour la rage du démon aussi. On avait fait un, un poster euh, qui faisait plus euh, 1900. Ouais. Ouais, il
0: est magnifique, euh, je trouve, celui de la rage du démon.
3: Oui, moi aussi. <rire> euh, bah, c'est un autre Justin, c'est pas Justin Osborne, mais c'est Justin Erickson de, de Phantom City Creative. Euh, qu'il qui avait fait à l'époque euh, parce que je bossais avec lui à Crumorgue c'était l'époque où, euh, où il était euh, ré, euh, directeur artistique de Crumorgue et du coup on était, on était assez proche et il, il, a pu, il a pu me faire un prix sur la fiche. maintenant pareil il fait du Game of Thrones il fait euh, il fait du Marvel il fait ça est, il est inaccessible il faut rajouter plusieurs zéros sur la facture pour pouvoir payer un de ses artwork puis il est toujours bouqué mais c'est vraiment deux artistes avec, avec lesquels j'aimerais rebosser pour, pour, pour un prochain film j'adore l'illustration dans, dans, dans les affiches de cinéma et je trouve que ça manque un peu actuellement Mais on, on, voilà, on, a, une, on a une tendance avec la nostalgie maintenant et le, les films rétro un peu, on, on, on voit un peu ce genre de, de design qui revient et ça c'est cool par contre
0: Bon, je suis assez d'accord, euh, moi qui collectionne les affiches de ciné, je trouve que ça... Les affiches d'aujourd'hui, euh, bon avant il y avait plein d'illustrateurs très connus, on s'arrachait les affiches selon l'illustrateur, je me rappelle de Belinsky tout ça, enfin plein d'illustrateurs, aujourd'hui ça, ça a vraiment euh, quasi disparu quoi, c'est... C'est bête, parce que ça, ça va pour moi en plus avec le cinéma fantastique, le cinéma populaire, euh, le, le cinéma... tout ce qu'on aime quoi, voilà. C'est quelque est clair, chose qui manque. C'est
3: le voilà, cinéma populaire, exactement. C'est cet aspect, euh, la, la belle affiche euh, pliée et tout, tu vois. C'est l'aspect vintage qu'il y a avec. Et euh, du coup, il y a vraiment un, un aspect affectif avec ce genre de cinéma. Maintenant, c'est que du photomontage et tout. Et, et c'est un peu plus, euh, un peu plus euh, ennuyeux, je trouve.
0: écoutez Culture Proibé. Tu parlais de l'affichiste à l'instant, de Cold Ground, euh, mais Fabien Delage, tu as aussi un casting qui, moi, je trouve, parce que tu nous disais que c'était un film à petit budget, et souvent ce qui pêche dans les films à petit budget, c'est euh, des acteurs qui jouent moyennement bien, mais bon, on se dit, bon, bah, c'est un petit budget, on va pardonner. Là, les acteurs sont vachement bons, euh, très crédibles, euh, très. Euh, voilà, on, on y croit, quoi. Euh, ce casting, comment tu l'as réuni, trouvé euh, Parce qu'ils ont beaucoup de talent, ces, ces jeunes acteurs. Oui, oui c'est pour ça qu'ils ont été castés.
3: Mmh. <rire> oui, non, mais c'est vrai que. Euh, bah, en fait, euh, j'avais eu l'occasion de travailler avec Doug Grand et Philippe Schurer euh, sur La Rage du Démon avant de tourner Core Ground. Et euh, ils, étaient, ils étaient très crédibles. J'avais eu un coup de cœur avec eux. On hein, les avait castés à l'époque de La Rage du Démon. Et, euh, et du coup, j'ai envie de, de rebosser avec eux sur, sur Core Ground parce que je trouvais qu'ils collaient bien au personnage. Et euh, les bas limites, en fait, le le rôle de, de black turner l'inspecteur dans dans Core Ground, a, a été écrit limite pour Doug Green en fait hein, et, et, euh, et le rôle du scientifique aussi a été euh, a été euh, écrit pour Philippe Scherer, donc en fait j'avais déjà que j'allais euh, tourner avec eux pour pour euh, ces deux personnages là et puis pour le pour le pour, euh, pour c'est galabesson qui euh, qui, qui, qui a, du coup qui a le rôle principal que je trouvais très très bien qui avait une, une filmo assez pas mal d'ailleurs je crois qu'elle ne fait plus, tourne plus beaucoup en ce moment mais elle, 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 à ce moment-là elle était, je trouve elle était vraiment à l'acné de son jeu et puis voilà, c'est arrivé. À... C'est dur pour ces comédiens-là parce qu'il faut arriver à fournir un, 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 des dialogues crédibles euh, en, plein, en plein milieu de la neige, faire des prises encore et encore dans la neige, il fait super froid ils doivent marcher en même temps ils, ils, doivent, ils, doivent, ils doivent avoir l'air euh, réaliste, il ne faut pas que ça fasse réciter comme au théâtre, parce que là on est vraiment dans du sens de footage il faut que ce soit super crédible et que ça soit vraiment du, du parler, donc du coup oui, c'est c'était euh, c'était un peu le défi pour ces comédiens-là et puis voilà introduit aussi, euh, euh, Fabrice Pierre aussi lui, beaucoup de théâtre et pourtant qui était assez naturel dans, aussi dans le naturel the Il joue aussi, lui aussi, dans La joue des lui on retrouve Geoffrey Blandin qui était avec moi dans, dans les Dead Crossroads. Il y dans Maura les of a et puis euh, il y avait bit elle qui c'était son un très ses premiers rôles d'ailleurs et qui euh, vu les circonstances et les conditions de tournage qui étaient un peu, un peu éprouvantes. Donc ouais, je suis assez content de ce casting, comme on dit, comme disent certaines critiques, c'est un petit casting de série B, et, et franchement, ils font, ils, font, ils, font, ils font bien le taf, et, et je, suis, je suis très content d'avoir de, de, pu travailler avec eux, j'espère
0: que j'aurai l'occasion de retravailler, retravailler avec eux encore prochainement. Cold Grand est une très bonne série B. <rire> savoir faire une bonne série B, ce n'est pas donné à tout le monde malgré tout. Donc, euh, donc euh, voilà, pour, pour la qualité de Cold Grand, on te félicite, Fabien. Alors moi, tu par... t'en parlais à l'instant. J'ai envie de savoir, si tu parles des conditions de tournage, alors tu as peut-être quelques anecdotes sympathiques à nous raconter, ou pas sympathiques d'ailleurs, je ne sais pas. Mais comment tu as tourné Est-ce que tu as tourné dans l'ordre du script pour accentuer un peu, pour tester l'endurance de tes acteurs, pour accentuer un peu la, 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 les souffrances qu'ils ressentent et tout Ou, ou, ou est-ce que ça a été tourné selon un, voilà, un plan de tournage qui fait que ça a été tourné dans le désordre parce qu'à l'écran on a vraiment l'impression que c'est tourné dans l'ordre du script en fait bah, c'est
3: quasiment ça, ouais. on n'a pas tout tourné dans l'ordre du script, il y a vraiment des, euh, pour, des pour des raisons en fait de, bah, de budget, pour les comédiens aussi euh, il fallait rentrer certaines prises euh, à des moments précis et puis selon les plannings en fait de, de certains comédiens, il fallait arriver à, à, à finir leur scène avant qu'ils repartent sur Paris et euh, et, euh, et donc du coup, on a, on a tourné un petit peu dans le désordre, mais c'est vrai que euh, le film est à 80%, 70% tourné un ordre chronologique, ce qui c'est vrai, vrai, du coup, ça permet une montée de euh, des comédiens et une espèce d'usure des comédiens euh, qui, euh, qui donne bien à l'écran et, et du coup, ils sont de plus en plus familiers entre eux, etc. Ça permet une, une bonne cohésion de groupe. Euh, effectivement, ouais, c'est tourné, c'est tourné. Plus, Quasiment dans, dans l'ordre et on, on a eu justement des, des conditions de tournage un peu compliquées euh, euh, parce qu'il euh, neigeait ou alors quand je voulais qu'il neige bah, il neigeait pas ou alors on est, non, il n'y avait pas assez de neige au moment venu euh, euh, sur, pour certaines scènes donc on a dû monter en altitude encore plus haut pour pouvoir avoir la neige alors que normalement cette période là il, il y avait beaucoup de neige voilà il y avait des conditions climatiques qui étaient un peu compliquées et puis quand on a fait une scène de nuit qui était assez compliquée vers la fin quand euh, quand Doug Grand Blake, il, il, il s'est tué dans, dans la forêt. Et, euh, et du coup, David Scherer faisait des effets spéciaux handset euh, euh, dans une caravane et dans le froid, sur euh, dans la neige et tout, à genoux, euh, en train de maquiller, etc. Et du coup, là, là la neige s'est mise à tomber en plus, ce qui fait que c'était euh, catastrophique pour... Euh pour les pour les lights, en fait, pour pour tous tout, tout aspects techniques c'était un peu compliqué, puis il faisait nuit, donc du coup il y, a des, il y a des gens qui se perdaient, des gens de l'équipe qui se perdaient malgré on avait des camps en fait des camps de base avec la lumière et tout pour pouvoir se repérer dans la forêt. Mais il y en a qui se perdaient quand même dans la forêt et tout. enfin C'était un peu, un peu compliqué. On a dû improviser un petit peu pour, pour pouvoir rentrer tous les plans avant que Doug, par exemple, rentre, dans la, de, rentre à Paris. Et puis voilà, on, a, on était super content d'avoir rentré cette scène-là. Il a neigé et tout. C'était éprouvant, mais on a réussi à le faire. Et puis au moment de rentrer, bah, on a le... il y a tellement de neige qu'en fait que le, le camion ne peut plus démarrer. Il est complètement... Euh... Complètement en enlisé et enneigé, on le voit à la peine. Donc, du coup, on a dû faire marcher l'assurance et faire venir un, un taxi tout-terrain à 2000 mètres pour rapatrier l'équipe plus bas dans la vallée avec enfin, au chalet. Et puis, on est. On est retourné après sur place essayer de récupérer le camion. Donc ouais, c'était un peu compliqué. On a c'était une journée, on a fini à 4h du mat. Puis je me souviens, on a fait une raclette vers 4-5h du mat avec l'équipe. Et avant de retourner le lendemain, c'était assez épique. Mais je pense que les comédiens gardent un, un assez bon souvenir parce que c'était assez rock'n'roll. Ouais. Ah,
0: heureusement que vous ne vous êtes pas fait attaquer par un Daïu à ce moment-là. Hein, parce que là, c'était la, la totale. C'est
3: <rire> même, même le Daïu en question, tu vois, les créatures... Euh, enfin, la créature, parce qu'au final, il n'y en a qu'une seule vraiment en costume. Le reste, c'est du, du montage, quoi. Mais et on a on, même la créature, elle commençait, c'est super froid. Et puis, comme elle était dans la neige constamment. Euh bah, le, le costume, la, 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 la neige en fait attaquait le costume, ce qui fait qu'il perdait sa peinture au niveau des jambes, il perdait ses, ses poils, <rire> et, donc, et donc du coup il fallait euh, il fallait aussi arriver à, à gérer le costume et le comédien qui était dedans qui en pouvait plus d'attendre genre étape vas-y jette-toi là il, il tombé pendant des heures immobile comme ça dans la neige alors qu'il neigeait tout enfin, c'était le truc euh, vraiment choper une pneumonie. mais Au final il s'en est bien sorti. En plus le comédien qui fait la, la créature, enfin il y a deux comédiens qui font la créature mais L'un des comédiens, il faisait aussi le, le mec sans visage à un moment dedans quand on retrouve un, ca un cadavre qui, qui s'est fait skinner le visage et qui se réveille pour faire un petit jumpscare. Et ben, ce comédien-là aussi, ben, il a dû attendre comme ça, dans le froid, euh, couché dans la neige, à, à, à attendre qu'on ait une bonne prise et tout. Donc euh, ouais c'était des conditions un, un peu compliquées pour les comédiens et pour l'équipe aussi d'ailleurs, parce que c'était... C'était tourner dans la neige à 2000 mètres, c'est pas simple. Surtout à un moment où on se retrouve avec de la neige jusqu'aux genoux limite et euh, on peut plus se déplacer aussi vite qu'on voudrait, etc. Donc c'était éprouvant, mais, mais assez fun, c'est un bon souvenir.
0: Ouais, de, de, tout ce que tu racontes là sur le tournage de Cold Ground, le Fabien Delage, ça, ça, ça nous, voilà, ça, ça nous donne à, à penser que c'était une équipe qui était ultra motivée, qui donnait tout pour le film, à l'image de David Scherer hein, Tu disais qu'il faisait les, les effets sur le plateau David Scherer Je pense qu'il donnerait sa vie pour faire un bon effet spécial. C'est un mec assez extraordinaire, je trouve, euh, qui, qui est capable de travailler pour trois Francis ou comme pour des gros budgets. J'aime ai, beaucoup, euh, j'aime beaucoup son travail et j'aime beaucoup son, son attitude en fait, qui est un, c'est un type qui qui, qui se bat pour le cinéma de genre et pour le fantastique, euh, voilà, il aime ça quoi David c'est un vrai ouais, c'est sûr que bah,
3: c'est vraiment quelqu'un euh, dont on peut pas se passer en France et puis effectivement c'est un c'est un mec en or et quand il est arrivé pendant le tournage, il a mis une ambiance de folie sur, sur le tournage. Tout le monde se marrait bien avec lui, est toujours là à faire des blagues et tout. Et c'est un mec vraiment assez rigolo, quoi, tu vois, et, et très talentueux. Et Effectivement, comme tu dis, il peut faire du petit budge comme, le, comme de la grosse production. Et, et, et oui, c'est lui qui nous a fait l'amputation dans, dans Coreground. Ground et, et c'était tout ce qui n'était pas simple aussi à faire. Euh, d'un point de vue cadre aussi. Puis moi, je me souviens que pendant en fait pendant le la, la séquence de de, de l'amputation, c'est moi qui étais au cadre. Ben, du coup euh à un moment, je, euh, David qui, tu sais, qui avait une poire pour faire saigner le, le faux pied, à un moment, euh, à un moment de l'amputation, du coup, ça pisse de sang, il avait une poire pour mettre du sang, etc. Et ça, sans le faire exprès, il s'avance un petit peu euh, dans, dans, le, dans le cadre. Et du coup, moi, j'ai fait l'erreur, tu vois, de, de déporter un peu le cadre vers la droite, alors que c'était censé être un, un plan fixe, tu vois. Donc du coup, il a fallu rebidouiller euh, en, en post-prod et tout pour faire un truc statique. Et euh, Mais du coup, que, ouais, David était planqué derrière, en fait, les comédiens... Euh, à faire sortir le sang de, 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 la, de la fausse blessure et on faisait des cuts et des faux raccords pour qu'il puisse se mettre un faux couteau, qu'on puisse faire le, le raccord avec le faux pied au moment venu. Enfin, David, est vraiment, il était exceptionnel, il était là dans sa petite doudoune dans le froid, à bosser dans la neige et tout, sans jamais se plaindre, toujours avec la bonne humeur. Ce, ce mec est, est vraiment super et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de rebosser avec lui plus tard cette année, si tout va bien, donc du coup, j'ai hâte. J'ai hâte de le revoir. J'ai revu à Gérard né en janvier parce qu'il est toujours là, es toujours à Gérard né, euh, euh, toujours là au festival. parce y a toujours un film en compétition ou un, un cours puisqu'il fait tout, il fait tous les effets spéciaux en France limite. Donc c'est vraiment quelqu'un de talentueux et je salue euh, je salue son talent. C'est David qui David, nous écoute. Merci à toi. Mmh.
1: Ten feet long Baby, baby, let's <laughs> boogie Baby, baby, let's boogie Was down the road Behind a tree
0: Vous écoutez Culture Prohibée spécial Foreign Footage. Sur Cold Ground, euh, on en a parlé un peu tout à l'heure, hein, mais j'ai l'impression que Fabien Delage, tu construis une sorte de jeu de, 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 de pistes macabres, euh, un peu à la manière de, de Mirik Sanchez et de, de ce qu'ils ont fait sur Blair Witch. Oui,
3: c'est vrai, ouais, exactement. Ben, c'est vrai que c'est très inspiré de Blair Witch où ben, ils sont perdus dans la forêt et puis ils trouvent des, des traces, des, des espèces de jeux de piste, comme tu dis, où progressivement ils voient des choses euh, étranges, tu vois, des, des animaux morts. Tu vois, on voit un lapin qui a été skinné aussi, on leur tirait la peau. On retrouve des, des petits morceaux de chair comme ça, il y a des restes des restes euh, d'animaux, puis des, après, ils trouvent, ils trouvent des restes humains. Il y a une espèce de, de montée dans l'horreur euh, crescendo, où plus, plus ils s'approchent du camp en altitude, euh, du camp supposé, ils doivent se rendre, le camp qui s'appelle Cogrand, justement, et, et puis plus ils montent euh, en altitude, plus euh, ils sont loin de, de la base de, de Pinewood. Euh, du chalet initial, donc du coup, il, il se retrouve de plus en plus perdu dans la forêt, et en plus de ça, il, y a une, il, y a, il se trouve des choses de plus en plus flippantes. Et euh, c'est cet aspect vraiment, oui, quand, tu sais, bah, dans, dans Blair Witch à un moment, il se réveille, et il sort de la tente, et puis il trouve un petit, un petit, un petit, un petit paquet en tissu avec euh, tu sais, du bois et, des, et, de, et, de, et, de, et de la chair à l'intérieur, tu vois, et ça c'est super flippant, j'adore cet aspect un peu, folklorique. Euh, j'aime bien en fait j'aime bien quand, retrouver des morceaux de, de viande ou des morceaux de chair dans la forêt je trouve y que a quelque chose de très poétique de très macabre et de très flippant de très folklorique dans, dans, ce, dans ce genre d'imagerie et c'est un peu ce que j'ai voulu faire aussi avec cold dans la forêt où là la forêt est enneigée et tout mais on retrouve progressivement des, des indices qui, qui, qui font monter l'attention et qui, qui, qui poussent vraiment le spectateur à se questionner de qu'est-ce qui se passe dans la forêt, en fait, est-ce que c'est vraiment des extraterrestres, est-ce que c'est une secte, ou alors est-ce qu'il y a vraiment des créatures, est-ce qu'il y a un loup, est-ce qu'il est qu y a un monstre, est et voilà, est-ce qu'ils est qu vont s'en sortir aussi. Donc, progressivement, les, les personnages vont découvrir ces trucs-là, puis ils vont tester leur tolérance et leur peur face à ça, jusqu'à ce qu'ils se disent, ouais, c'est trop flippant, il faut se casser, mais, mais en fait, il est déjà trop tard à ce moment-là. Donc, oui, c'est vrai qu'il y, y a un peu une, une chronologie et un schéma euh, narratif à la Bada, Oui, ouais, c'est vrai.
2: J'en suis fier. Alors, le fun footage, c'est un genre que je trouve qui se fait de plus en plus extrêmement rare. Euh au cinéma, par contre, qui a gagné énormément de popularité euh, sur Internet via les web séries ou les ARG, les Alternate Real Game, qui consistent à faire participer euh, directement ou non le public au développement euh, ou à la compréhension de la web série. Tout commence en 2009 avec Marble Hornet de Trent Wagner, qui repose sur le mythe euh, du Slenderman. Puis le genre de l'analog horreur va gagner beaucoup en popularité, c'est un genre qui repose sur des rendus visuels. Euh, il y a la technologie d'avant 2000, comme un support VHS ou des jeux de PlayStation ou de NES. Et depuis 7-5 ans, c'est un genre extrêmement prolifique. On a Petscope, qui repose sur l'esthétique d'un jeu de PlayStation et qui aborde le rebirthing aux états unis Gemini Home Heart Entertainment, qui est, préféré, qui est mon préféré, qui évoque une invasion extraterrestre par une horreur cosmique. Mandela catalogue qui est une uchronie où Marie n'a pas enfanté du Christ. Ou encore les Backrooms de Ken Pixel, qui réadaptent le mythe récent le mythe récent d'Internet, des backrooms. Donc ma question, c'est, reste-t-il de la place pour fond de footage euh, au cinéma ou, ou bien est-ce que c'est un genre condamné finalement à Internet, aux anthologies et aux services à la demande à vidéo sur Internet
3: C'est vrai qu'Internet, qu euh, en fait, on peut faire des films maintenant pour, pour pas grand-chose, euh, euh, surtout si on veut faire du fond de footage, donc du coup... Euh le format internet est pas mal pour mettre ça en avant et surtout dans le jeu vidéo, c'est vrai que dans le jeu vidéo, c'est euh, assez flippant, c'est euh, une espèce de POV euh, euh, fan footage euh, horrifique. D'ailleurs, il y en a un, je, crois, je sais plus, type qui arrive bientôt, qui a l'air incroyable, c'est un mec avec, euh, avec une GoPro qui se balade hein, un, dans la forêt, c'est super réaliste et tout, ça a l'air d'être vraiment, vraiment flippant. Euh, et et euh, effectivement, c'est vrai que le, le jeu vidéo s'en est beaucoup emparé. Et euh, c'est pas une mauvaise chose d'ailleurs, c'est vrai que moi je suis très friand de ce genre de truc, même si j'ai pas trop de temps de jouer aux jeux vidéo. Souvent j'essaie je, de, me, de mettre un petit temps dans mon planning pour me dire « j'ai trop envie de jouer à celui-là » et tout. Et, euh, et c'est vrai que j'adore ce genre de, de flip. Mais je pense que quand même le, le, le fond de footage au ciné continue en fait, puisque... Euh, c'est moins c'est c'est moins mis en avant c'est à dire que les 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 critiques en parlent moins mais il y a toujours quand même euh, du fan de footage qui se fait bah ben là, là la preuve il y a du euh, di the, um, the Outwaters qui est sorti euh, en salle aux États-Unis le 9 février qui est alors moi je l'ai pas vu mais c'est considéré comme le nouveau euh, le nouveau Blair Witch ce qui paraît c'est incroyable c'est vraiment le le renouveau euh, du fan de footage et c'est terrifiant et tout et chaque année on a quand même son petit, son petit lot de de fan de footage qui sort et puis tu il sais, y a les VHS qui sortent un petit peu régulièrement aussi euh, qui sont de, de, de très bonnes productions ça devient de mieux en mieux à chaque fois j'ai limite l'impression à, à chaque fois que ça sort donc je pense que le fan de le, le footage n'est pas mort mais c'est vrai que c'est un c'est un genre auquel les gens sont, sont habitués maintenant et euh, dans le jeu vidéo ou, ou dans la web série. Donc du coup, ça a peut-être moins d'impact euh, quand, euh, quand ça sort euh, quand ça sort en film. Donc maintenant, le défi c'est de faire du fan footage vraiment euh, innovant euh, pour arriver à capter les audiences euh, en salle et et, euh, et faire quelque chose qui n'a pas déjà été fait. Quoi C'est vrai que le, le, le film de créature fan footage ou truc comme ça. Ça, il y en a toujours qui sort, mais c'est du direct ou vidéo et ça passe un peu inaperçu. Et c'est vrai que ça a, du, ça a du mal à vraiment faire date dans, euh, dans le genre. Et euh, c'est pas un genre en voie d'extinction, mais il est, il, est moins, il est moins mis en avant, effectivement. Ouais. Il est moins, euh, moins marketé, en tout cas, ouais, ça c'est sûr.
0: Alors de Fabien Delage on ne peut pas se quitter hein, réalisateur de Cold Grind, on le rappelle qui est disponible chez BZZ Vidéo accompagné d'ailleurs en double programme de The Legend of Boggy Creek de Charles B. Pierce un film de 72 euh, Fabien, nous, ce qu'on a envie de te demander puisque tu en parlais un peu à l'instant, tu l'as abordé, tu, tu disais que tu vas retravailler avec David Scherer, voilà. Alors quels sont tes projets Parce que j'ai vu sur Internet un, un 3h15 AM, entre euh, midnight pour le dire à l'anglaise, quoi, voilà, ou en anglo-saxon. Euh, sur quoi tu travailles Qu'est-ce qui nous attend dans les, dans les semaines mois à venir de la part du réalisateur Fabien Delage <rires>
3: bah, euh, euh, a.m., effectivement, 3h15, c'était une anthologie de de footage d'horreur qu'on, qu a déjà sorti, en fait. s'est déjà tourné, c'est déjà, ça a déjà été distribué. C'est sorti que aux États-Unis, il n'y a pas eu de sortie française. C'est une, une, une anthologie d'horreur de footage à la française. Donc, c'est que, c'est que des, c'est un espèce, en fait, c'est le VHS français. Euh, on a que des équipes différentes qui ont fait chacun un court-métrage euh, enfant de tout tête sur le thème de 3h15. Moi, j'en ai fait un aussi, qu'on qui qu a tourné en Oregon, euh, où il est question de chercher Bigfoot d'ailleurs. Il y a même Doug Grein qui joue dedans. Donc, Doug Grein de Courgronde et de La Rage des Mons. Et, euh, et euh, donc, c'est déjà sorti, c'est sorti, je crois, il y a deux ans, un truc comme ça, ou un an. Euh, et euh, ça fait son, son petit chemin, tu le trouves sur Prime et tout. Mais il n'a pas été sorti française, effectivement. Donc celui-là, celui celui il est fait. Il y a même David Scherer qui a bossé dessus aussi et euh, il, est assez, il est assez fun, bien que Fauché et indie. A, au moins, c'est la première anthologie euh, fan footage française euh, qui est sortie. Et euh, bah pour les projets à venir, bah là, je suis en, je suis en, en tournage euh, slash post-prod d'un documentaire sur le cinéma fantastique oui, qui s'appelle First Screams et qui, j'espère, sortira l'année prochaine. Vous voyez, euh, à la fin de l'année, j'ai tourné un nouveau long euh, Justement en compagnie de, de David Scherer, ce ne sera, sera pas un fan de foutage pour le coup, là, ce sera un film d'époque, euh, de fantômes, 1901, tu vois, donc un truc qui n'a rien à voir, mais que, que c'est un sujet qui, qui me plaît beaucoup, c'est un film sur le spiritisme, mais ce n'est pas un documentaire pour le coup, c'est une vraie fiction d'horreur et tout, hein, avec euh, un petit casting sympa aussi, et, euh, et voilà, je pense que ce sera, on le verra plus en... En 2025, je pense, hein. le temps que, qu'on, on tourne en fin d'année, le temps qu'on passe à poste en 2024, je pense qu'on, il arrivera en, en 2025. en deux sera, c'est, mon plus gros budget
0: à, à jour et, et, euh, j'ai, j'ai hâte de m'y mettre, voilà. Eh bien, Fabien, on te remercie. Alors, on rappelle qu'on a hâte de voir tout ça aussi, donc il bah, faudra que tu reviennes dans l'émission, on n'a pas le choix. Euh, voilà, et euh, on rappelle que Cold grand, donc est disponible, euh, est disponible chez BZZ Vidéo. Et puis donc, on fait un petit appel, hein, s'il un distributeur français qui veut sortir euh, euh, 3h15 am, je le dis à la française parce que j'ai un accent anglais assez affreux, eh bien qu'il n'hésite pas. En tout cas, Fabien, un grand merci. Ben merci à vous, c'était super.
1: Deep in the woods where the mysteries grow, there is a place where nobody goes. And if you decide to go there alone, beware of the beast that makes it his home. The legends all say that a creature lives there with gigantic feet all covered in hair and those who have seen it just run away scared it looks like a man that's been crossed with a bear deep in the unknown far away from home something strange just can't be explained
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balade diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee une émission animée avec Damien Demé la bête noire de Compiègne and the last but not the least je viens bien sûr parler de manière à la technique salut les gens, à la prochaine